2: Olá, meus amigos, 18 horas, mais 5 minutos, uma ótima tarde pra você. Nem dá pra dar boa noite com o um sol desse que nós estamos aqui no momento, temperatura 33,5. Olha, uma terça-feira agitada com uma bomba explodindo de madrugada quando eu vi, eu até achei que era fake news, Cuca fora do Atlético Mineiro, como todo mundo sabe o que será que acontece com o Cuca que ele não consegue ter longevidade sempre essa história, alega, problemas pessoais, foi assim em 2016 quando deixou o Palmeiras e o Galo pode contratar o Jorge Jesus que hoje rescindiu com o Benfica o Flamengo tá acertado com o Paulo Souza mas eu não vou duvidar, que eu não duvido de nada nesse meio do futebol, se o Flamengo roer a corda e ir atrás do JJ. E tivemos também Vanderlei Luxemburgo, já era esperado, porque ele havia é, assinado o contrato para prorrogação é, do seu vínculo com o Cruzeiro até 2023, mas chegou o Ronaldo fenômeno, tudo mudou, tava aparecendo mesmo que ele não ia ficar e ele foi demitido hoje. Ronaldo não quer o Luxa no Cruzeiro. Quero saber sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110 mande pra mim sua mensagem estamos juntos, até as sete da noite! Agora eu quero ir celeste Pode subir água alô, alô, Thiago Sadal comigo na mesa de som O
3: azul celeste Da tua bandeira Simbolizando o céu Do Paraná O branco a paz E tua gente odeia Em outras terras Sei que igual não há O teu brasão Resulha é a tua história Na Altevei A oh, grande Londrina, do seio de um povo que tem muita fé Londrina, 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 estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão torcida Vamos nós, falar do Tubarão, a manchete
1: campeão. ao vice-celeste chegando com Lúcio Flávio, fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares, Londrina se distancia de renovar contrato com o centroavante Zeca, artilheiro do Tubarão na última Série B deve jogar mesmo no futebol paulista em 2022. E, Valmir
2: Martins, o Marcelo Fernandes saiu, o César que levou o time nas costas saiu. Agora o Zeca não deve ficar, Valmir Martins. Que coisa, hein? Tudo bem, boa noite para boa noite, não. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, um abraço para você para quem está acompanhando a gente. Agora fica mais difícil, né? O Londrina vai ter que buscar no mercado um outro centroavante e todo mundo sabe que são peças escassas no mercado. Para a filosofia do Londrina torna-se ainda mais difícil. Para quem não conseguiu segurar o Zeca, encontrar um outro centroavante com o mesmo gabarito, com a mesma técnica, com a mesma postura dentro de campo, pagando o que o Londrina paga, vai ser muito difícil. Agora, isso não quer dizer que Londrina não vá encontrar um jogador assim, que chegue... E já consiga mostrar rapidamente como de fato foi o Zeca... O seu talento dentro de campo. Mas agora vai contar com possíveis erros. Vai contar com possíveis situações negativas. Era muito mais fácil ter mantido o Zeca. Não sei dos bastidores. Não sei do desejo do atleta. Eu acho que ele até gostaria de ter ficado aqui. Mas está vendo propostas salariais. Está buscando receber um pouco mais. Eu acho que está dentro de uma situação normal envolvendo o futebol, mas seria muito melhor para o Londrina encontrar o caminho mais fácil o caminho mais fácil é um cara que chegou aqui o ano passado se adaptou rapidão as condições táticas, técnicas entendeu muito bem a realidade do Londrina e conseguiu ser decisivo agora não consegue segurar o Zeca aí o torcedor fica realmente desanimado,
2: né? O que que é o futebol, né, Valmir? O cara tinha feito um gol na Série C, aí vem pra cá, faz cinco gols na reta final, acaba ajudando Londrina e fica impossível manter o cara. Eu vou te falar, futebol é uma situação realmente atípica demais, né? É que coisa atípico,
4: cara. e você lembrou bem a respeito do burburinho todo, né? A respeito da panela de pressão que tem sido as últimas horas envolvendo os técnicos portugueses, envolvendo o Flamengo, envolvendo Jorge Jesus e Paulo Souza, o Flamengo talvez tenha se precipitado um pouco, mas eu acho que o Flamengo foi maltratado pelo JJ, eu tenho essa impressão, a... a vendo tudo, lendo tudo, acompanhando todas as informações e tentando juntar o quebra-cabeça eu tive esse estalo, eu acho que o Jorge Jesus, se tivesse sido franco com a diretoria do Flamengo, que ficou um tempão lá em Portugal conversando com ele, o Flamengo teria esperado mas eu acho que ele disse não eu acho que ele tentou esfriar e aí o Benfica não quis ficar com o Jorge Jesus, nem sei se já o Atlético Mineiro já não sabia dessa situação do Cuca E já tinha procurado Jorge Jesus Pode ser, pode ser que isso já tenha acontecido O Cuca, logo depois Das conquistas, né? pelo Atlético Mineiro, pode ter se manifestado para a diretoria, ó, não vou ficar de repente os caras entram em contato com o Jorge Jesus, oferecem um caminhão de dinheiro, oferecem muitas opções técnicas para o cara, e ele sabe que é um risco ele voltar pro Flamengo, ele é um ídolo da torcida e ele não tem a garantia de que vai repetir o trabalho que ele fez aqui em 2019, talvez seja isso, vamos ver, se ele acertar rapidinho com o Atlético Mineiro, isso vai ficar cada vez mais evidente.
2: Ô Valmir, mas eu não sei, a impressão que passa é que o Jorge Jesus imaginava que seria demitido agora, pô, numa terça-feira, não foi depois de um jogo, não foi nada, inclusive eu não sei se procedem essas informações, mas no Rio estão dizendo que o Jorge Jesus havia dito pro Flamengo esperar até maio, mas acho que ele não esperava ter saído agora, agora, agora fica essa situação, será que o Flamengo não vai roer a corda com o Paulo Soares? e não vai atrás do Jorge Jesus não duvido depois também. dessa, que foi questão também. de dias 3, 4 dias que o Flamengo tivesse esperado, teria contratado o JJ que é o sonho da torcida, agora, né? Agora,
4: ele toma 3 a 0, um baile danado no principal clássico, contra o principal rival, Otamendi expulso na reta final, uma situação vergonhosa dentro de campo, ele deveria saber que a batata dele tava bem assadinha, né?
3: É,
2: agora, que esse elenco do Atlético Mineiro nas mãos dele se ele vier, o que você que acha? Eu acho que é um baita de um elenco, assim
4: como era um baita de um elenco nas mãos dele no Flamengo de 2019. E ele teve várias situações positivas, conversando com meu pai hoje, meu pai lembrou que ele não teve lesões, né? Lesões sérias, o Gabigol tava voando é, fisicamente, Bruno Henrique Idem, Arrascaeta também, Everton Ribeiro na sua melhor fase. O elenco do Flamengo ali, ah, naquela situação, perdeu ah, o seu cão de guarda, né? o volante do Flamengo que acabou sendo vendido para o futebol árabe todo mundo se viu numa situação danada, de repente vem o Gerson ele encontra o William Arão para a posição, e aí o Flamengo continua muito bem ele teve situações positivas, mas faz parte de um trabalho, obviamente eu acho que esse elenco do Atlético Mineiro é tão bom quanto o que ele tinha no Flamengo em 19.
2: É, no Flamengo ele teve os méritos dele, mas tudo conspirou a favor, não é sempre que você tem tudo conspirando a favor. Aliás, o Diego Costa também quer deixar o Atlético Mineiro e de repente pro Corinthians, o amigo que tá atrás do Cavani e esse não deve vir, numa dessas pode pintar o Diego Costa ou até seria bom pro Palmeiras, tá precisando de um centroavante aí pra
4: disputar o Mundial. Sim, mas essas equipes se assustaram também na pedida do, do Diego Costa, né? É um jogador muito valorizado, vem pra cá com salários europeus e tem que entender a realidade. E outra, é um cara que se machucou demais ao longo da carreira e mostra essas complicações até hoje, tanto é que jogou pouco no Atlético Mineiro, talvez seja por isso que ele não veja possibilidades de de jogar muito no Atlético Mineiro ou de ter muitas chances no Atlético Mineiro e quer buscar um outro lugar, mas a realidade financeira é bem fora da nossa
2: por aqui. WhatsApp 99994110. Estamos ao vivo, sim, viu? Ao vivo, sim, senhor. 18 horas, mais 14 minutos. Já pego algumas mensagens aqui. Um beijo especial para minha querida dona Neuza Carabia. Rodrigo, bem-vindo. Você faz muita falta. Obrigado, querida. Eu não tenho o prazer de conhecer a senhora pessoalmente ainda, mas eu tenho muita vontade que a senhora me acompanhe desde os tempos da Brasil Sul. Lá se vai tempo, né, dona Neuza? Um beijão para a senhora aí. Aposte na Time Mania e coloque o. Londrina como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios, e tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, tá na hora das notícias do Londrina Esporte Clube, pode subir, alô, alô, Thiago
3: Sadal! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente ordeira Em outras terras sei que igual não há O teu brasão resume a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina Vamos falar do Tubarão
2: Lúcio Flávio Bortotti Cruz Chegando, que coisa hein Lúcio Ontem ainda te perguntava do Zeca Na entrevista que eu fiz recente com o Sérgio Maluceri Que ele disse que de 0 a 10 o Zeca tinha possibilidade 9, chance 9 de ficar E não é que o Zeca está indo embora né Lúcio Flávio Grande abraço
1: é isso aí, Eliares, grande abraço para você, para o ouvinte aqui do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, é aquele 1%, né, Eliares, aquele 1% é complicado, rapaz, ainda mais quando se fala em futebol, na verdade, né, Eliares, no futebol é o seguinte, é, quando você tem uma negociação que ela se arrasta aí uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 3 semanas, esquece, né, esquece porque não vai dar certo, né, porque é, se as duas partes têm interesse, você resolve a coisa rápida, né, então quando o negócio começa a se arrastar muito, é, a tendência não dá certo, né, e é mais ou menos o que está acontecendo, né, então o Londrina não vai conseguir manter o Zeca aí para a próxima temporada, por isso que já trouxe aí o Douglas Coutinho, por isso que já está de olho aí outros jogadores aí para o sistema de ataque, porque realmente o, o, o Zeca se, se valorizou bastante e aí, é, obviamente, com outras propostas, com outras sondagens, a questão financeira pesa e a gente sabe como que para o Londrina é difícil competir do ponto de vista financeiro com, com vários adversários aí. Né? E a informação enfim que a gente tem é que, o, 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 os, é, na verdade, assim um, um grupo, né? um, um, alguns empresários adquiriram os direitos econômicos aí do Zeca, e aí estão colocando aí no Campeonato Paulista, a tendência mesmo é que ele jogue pelo Mirassol, né, o Mirassol que, que fez uma ótima campanha no Campeonato Paulista esse ano, né, foi o quarto colocado, então, assim, tem vaga na Copa do Brasil, aquela coisa toda, é, a gente sabe o que representa em termos de visibilidade, em termos de salário, o Campeonato Paulista, né, é uma realidade bem diferente da nossa, né, pelo menos nesse primeiro trimestre aí do Campeonato, então, a tendência é que realmente aconteça isso, o Zeca jogue o, o Campeonato Paulista pelo Mirassol e o Londrina, claro, vai ter que buscar outro centroavante, tá aí o Douglas Coutinho que tá chegando, o Salatiel tem contrato, né, vai ficar, em termos de atacantes, o Londrina tem com contrato é, o, o, o Marcelinho, tem o Vitor Daniel, tem o Caprini também, né, que, que melhorou nas últimas rodadas da Série B, quem sabe o Caprini possa fazer uma temporada cheia, né, boa aqui no Londrina em 2022, então são algumas, tem o garoto, né, o Juan Matos, que também renovou o seu contrato, e obviamente, né, Liares, a tendência é buscar mais um centroavante, além do Douglas Coutinho, é, é, com essa é, permanência aí, essa não permanência, né, do Zeca, a tendência é que o Londrina busque aí um outro centroavante, é, para ter uma concorrência ali com, com o próprio... É, Salatiel, né, que infelizmente não conseguiu jogar bem com a camisa do Londrina, mas enfim essa é a realidade, Londrina vai ter que buscar aí um, um outro centroavante, quem sabe né, trazer um outro jogador para ser o seu goleador, para ser o seu artilheiro aí na próxima temporada. Linhares. É, Valmir, da mesma forma que
2: garimpou o Zeca, pode garimpar outros jogadores, outros jogadores sim, importantes, sim. mas não é toda hora mas é que você difícil. dá um acerto desse, né? É,
4: nem todo dia é dia de pão quente, né? Eu aprendi isso na minha vida, né? E isso dentro do futebol é uma tremenda de uma realidade. O Londrina capengou aí com o Pirambu, né? O Londrina, um, um, um gênio da lâmpada apareceu e falou pra quem mandou ó, contrata o Pirambu, vai lá e compra o Pirambu, compra o passe do Júnior Pirambu. Beleza, né? Foram lá e compraram o passe do Júnior Pirambu e tá aí, né? Salatiel, contratem o Salatiel, todo mundo queria o Salatiel, ninguém aqui falou isso. Ninguém aqui abriu a boca dizendo que, que o Salatiel tinha que jogar na Londrina. Absolutamente ninguém. Né? Tampouco a torcida do Londrina, mas dizem por aí, todo mundo queria o Salatiel. Tá aí, né? Fez um gol, um gol na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vai ser mais difícil. Mas como eu disse inicialmente, não é a garantia de que Londrina não possa encontrar um outro atleta e possa se assemelhar ao Zeca, assemelhar, que eu digo, é chegar e se adaptar rapidamente, começar a fazer gol, jogar bem, cair nas graças do torcedor, da comissão técnica, pode acontecer, mas é um caminho mais tortuoso, é um caminho mais difícil. O caminho mais fácil, aparentemente, seria manter o atleta, que se valorizou, obviamente que se valorizou. Não era para tudo isso, até porque fez cinco gols, é, mas salvou Londrina e tal, é... Não, não era pra tudo isso. Mas a gente sabe que no futebol o cara faz três, quatro gols e ele quer aumento. Ele entra na sala de quem manda e pede, ele enche o saco, ele se valoriza. Aí tem o um empresário que também entra na jogada e pleiteia a favor do jogador e faz birre, bate o pé, inventa história. Tem muito disso no futebol. Bom, que o Zeca seja feliz no Mirassol ou em qualquer outro clube e que o Londrina possa ser feliz na sua reposição. E não pensem que o Douglas Coutinho é esse cara. O Douglas Coutinho não é 9-9 e todo mundo sabe que os últimos técnicos que passaram por aqui sempre gostaram do 9-9 como de fato é o caso do Eutrópio que está por aqui, sempre jogou com camisa 9. E o Douglas Coutinho ele é um cara mais avançado obviamente, mas nunca foi um 9-9. Então eu acho que essa não será a peça de reposição para o Londrina,
2: que vai atrás no mercado e tomara que seja feliz. Alô, Carlão da Casa de Carne Estupã, grande abraço pra você. Domingão tá aberto, hein, pessoal? Vai tá aberta a Casa de Carne a ah, nesse Domingão, dia 2 de janeiro e estaremos aqui no Plantão Pai Querer. Grande abraço, Carlão. Zeca, seja feliz. Já vi esse filme. Pois é, o cara se valorizou fazendo apenas 5 gols, né, gente? Se fosse, sei lá, o cara que tivesse vindo pra cá, sido artilheiro da competição como foi o Edu Brusque, lá no futebol é aquela história ninguém queria o cara quando acabou a Série C ninguém queria o Zeca e veio pra cá aí deu certo, o cara faz cinco gols vira as costas pode escolher pra onde vai só o futebol tem isso, né? só o futebol tem esse poder de mudar a vida do sujeito realmente de um dia pro outro, quero saber sua opinião, torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 9 Zeca está dando adeus ao Londrina está indo disputar o campeonato paulista, quero sua opinião aqui, aqui no 9 agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais um grande empreendimento da XDAO. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 Sombra da Mata loteamento da XDAO. em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457-4427 98457 4427 Lúcio Flávio arrematando o bloco Nessa terça-feira quentíssima Temperatura 33.8 Ah, se eu tivesse Aquela piscina que você tem na sua casa Só que eu não fui ser repórter, Lúcio Flávio Eu quis ser apresentador, tá
1: vendo? Fico chupando
2: o dedo, cara <risos> Você
1: fica contando essas mentiras no ar aí, o pessoal acredita, né? Em casa eu não tenho ainda, tem na chácara. Em casa ainda não, um dia terei, quem sabe, né? Quem sabe um dia, ó, que chegarei ao, ao status de Rodrigo Linhares eu terei, ou de Valmir Martins, né? Quem sabe um dia a gente chega lá? Eu não tenho chácara, não. Eu também não, viu? <risos> eu também não, a chacra é da minha mãe, pô, eu não tenho chácara nenhuma. Nem a minha mãe tem. <risos> minha mãe também não. Eu, eu, só, eu só fico com custo, rapaz, mas tá bom, segue, segue o barco, segue o jogo. Ô Liares, então assim, até pra gente dar uma atualizada, né, de alguns nomes aí que o Londrina já tem apalavrados e obviamente que ainda não foram oficializados, né, pelo clube o que irá acontecer a partir da próxima semana aí, quando os jogadores estiverem é, é, no CT, né, então, e a expectativa é que todos eles estejam aqui a partir do dia 3, né, quando tá marcado então a apresentação do elenco e o início dos trabalhos dentro de campo, então, Londrina tá trazendo o Matheus Nogueira, né, goleiro, 35 anos, estava no Brasil de Pelotas, tá trazendo de volta o Matheus Albino, então, vão ser os dois goleiros experientes, poderemos dizer assim, do elenco do Londrina para o ano que vem. Londrina está trazendo o Ratinho, né, um volante, que inclusive trabalhou com o técnico Vinícius Eutrópio lá no Paysandu esse ano, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Está trazendo o Rafael França, que é um lateral direito de 23 anos, vem lá do futebol do Rio de Janeiro, jogou no Maricá por último, fez a base no Vasco da Gama. Está trazendo o Léo Arthur, que é um meio atacante, jogou a última Série B, a reta final da, da, da Série B pelo Sampaio Correia e está trazendo o Douglas Coutinho, esse é um pouco mais conhecido né, da torcida, até porque jogador revelado aí no Atlético Paranaense. Então, são esses nomes aí que o Londrina já tem tudo certo, já tem a apalavrado, mas repito, ainda não foram oficializados pelo clube, o que irá acontecer a partir da próxima semana, quando a rapaziada começa a preparação realmente dentro de campo. Linhares.
2: É, eu acho que o Zeca tinha que ser um pouco mais grato ao Londrina, viu, tava morto na carreira, velho, morto, um gol numa série C, ressuscitaram o cara aqui, isso que eu acho, ah, mas viu. Mas quanto que você viu gratidão no futebol, cara? É, não existe. Ah não, não seja em né né? O, o
4: futebol ele é o um mercado, o um mercado econômico, chega um time e oferece 10 pau a mais, ele vai, aí a culpa é do Zeca que quer ganhar um pouco mais e o Londrina não quer pagar, me desculpa, mas eu acho que
2: o errado é o Londrina. Ah, não sei, hein, Valmir. É que essa questão de gratidão realmente no futebol não existe muito, mas deveria falar, vou ficar mais um tempo aqui porque se não fosse vocês eu tava na roça. Essa que é a verdade. Mas a gente vê aquele Zé Roberto, lembra do Mirassol, aquele cara que fez quatro gols. Lembra? É, contra o Londrina aqui naquele jogo com o São Bento. O cara tava fazendo Uber, tava desempregado, de repente foi pro Mirassol, fez um gol contra o São Paulo, a carreira do cara alavancou. Futebol tem uma coisa realmente que é sensacional que infelizmente na vida real não acontece, né? Não é porque o médico com consegue praticamente ressuscitar um paciente na mesa de cirurgia, não é só por causa daquilo que a carreira dele vai alavancar e assim vai, assim vai, o mundo real é
1: diferente. Lúcio Flávio, grande abraço para você, até amanhã, viu Lúcio? Valeu, Liares. Um grande abraço aí a todos. Amanhã estamos de volta.
2: Valeu. Valeu. Quero mais mensagens aqui. Quero saber a respeito do Zeca. Tá deixando o Tubarão. 99941110. Valmir Martins, vai ter o show das águas dançantes hoje, Valmir? Tem, Ou tem, não? Sim,
3: tem, Tem,
4: claro que tem. Todas as noites. A partir das 20 horas. É o primeiro horário do espetáculo.
2: Coisa gostosa, né? Chegar aqui na beira do lago, comer um churros lá do Doug, que é o melhor da cidade, entendeu? Tomar um refrigerante, trazer a família. Deixa eu ver as mensagens aqui, tá todo mundo falando do Zeca. O Rabelo. Rodrigo lembra do Belusso, não quis ficar, rodou o Brasil, e não jogou em lugar nenhum. Verdade. Boa noite, por que o Londrina não tenta contratar o Cícero em São Paulo e Fluminense? Final WhatsApp 4669. É, Aliás, o Cícero, eu vi uma matéria recente com ele, ele tá procurando uma oportunidade, mas ele não joga faz um ano. Valeria a pena apostar no Cícero, Valmir Machines? É um cara que sempre se cuidou, é um cara que nunca teve problema com o peso, um cara que ele
4: se lesionou pouco, talvez, né? Se for a ideia dele, se ele estiver comprometido, claro que tem que ter paciência, mas a gente lembra das questões técnicas e tec tecnicamente é um cara superior à realidade do Londrina. Ô, Agora, louco. se tá difícil manter o Zeca,
2: trazer um cara de nome fica impossível então, né? O Marcos de Rolândia, o Valmir está certo. O jogador tem que jogar aonde ganha mais. Isso é regra do futebol. Samuel de Uraí, o Zeca provou do mel e se lambuzou. Uma coisa, se esqueceu da gratidão. É, Valmir, esse Zeca pode acontecer dele não fazer gol jogando pelo Mirassol. E vai querer voltar pro leque pra Série B. Vamos esperar pra ver. O Sebastião Raneia. É, boa tarde, amigos. Daqui a uns meses o Zeca volta. Não tem todo esse futebol que estão pintando. O Valentim, isso que eu também acho, viu, Valentim? isso que eu também acho, Ney Paulino grande Ney, acho que o Zeca foi ingrato com o nosso tubarão Linhares, na verdade, acho que o Zeca se destacou no Londrina, porque o time era faco, fraco, padrão Série C, ele até é um bom jogador, mas pra compor elenco apenas isso, Washington Costa mas olha, ele conseguiu fazer milagre Valmir, fazer gol nesse time do Londrina que o Londrina já tinha matado de centroavante velho e
4: pode ver, ah. os cinco gols que ele fez, claro que ele, futebol não é individual, né ele é coletivo e obviamente que ele teve a contribuição de outros jogadores, mas a maioria dos gols que ele fez foram com muitos mais méritos dele do que propriamente aquela bola, que o centroavante apenas empurra pro gol, né? O ponta vai e faz uma jogada incrível e dá uma assistência pra trás ele apenas empurra pro gol. Tipo o gol do Salatiel, né? O gol do Salatiel e aquele dia ele foi escolhido o melhor em campo, cara. O microfone faria aquele gol. O microfone estivesse mas ali. Mas ele estava lá. Ah, tô. mas você queria que ele estivesse comendo espetinho? Não, você queria que ele estivesse comendo espetinho na ele, aqui na bancada, mas cara? Mas ele estava bem posicionado. Ele estava bem posicionado na posição do nove. Ele fez a obrigação ah, dele.
2: Tem cara que não sabe ah, se posicionar na área. Então não pode ser centroavante. Ele então tava... não pode ser. Mas aí que tá a impressão do gol fácil. Mas o cara tava ah, lá. Gente, pelo amor de é Deus. É igual o Tafarel. O Tafarel, entre aspas, só fazia defesa fácil. Por quê? Porque ele tava bem colocado. Ah, é muito diferente. Então ah, o Saratiel é teve o mérito de ter... Tá bem posicionado na jogada, não teve esse mérito. Ah, mas é a obrigação
4: dele, Rodrigo. Você queria que ele estivesse aonde? No campo de defesa? Na linha de fundo? Claro que o centroavante já tá dentro da pequena área, velho. Claro que sim. Óbvio, a bola sobrou, ele empurrou. Um Tem centroavante que não tá na hora
2: certa, no lugar certo, Enfim, né? Enfim, mas o assunto Brilhou a estrela dele ali. Era o
4: Zeca. E o Zeca, ele, na maioria das vezes que ele brilhou, que ele apareceu, que ele fez gol, foram por jogadas individuais, por fazer uma leitura antecipada do lance se posicionando muito melhor, indo buscar o espaço, um jogador que, taticamente, mostrou-se diferente do elenco que aqui estava.
2: Mas o Salatiel, ele foi eleito melhor em campo, eu acredito eu, não pela, pela, pela partida que ele fez, mas porque foi, vamos dizer assim, a sensação ah, óbvio, da partida, foi sim. o personagem eu do entendi, jogo. Eu entendi, eu entendi
4: toda a questão, né com certeza. Foi isso, né? O contexto todo da história, né? O gol salvador tirou o peso. É. Era uma cobrança que tinha em cima dele pra fazer o gol. Claro que rolou tudo isso. Mas pra mim, mesmo assim, foi pouco.
2: Parece que é fácil estar tá com o pezinho lá mas só tá com o um pezinho lá o jogador que sabe se posicionar e acredita e ele acreditou, então ele teve mérito sim senhor Valmir Laço Martins deixa eu ver mais uma aqui Rodrigo juntando o Salatiel e o Juan Matos não dá um Zeca, o Francisco, também não é tudo isso né Francisco, o Zeca é um jogador comum mas voluntarioso, se ficasse seria bom, mas não vai deixar saudades ouvinte final WhatsApp, 50-40 o Sérgio do Leonor se o Zeca sair, espero que o Leque não arrume uma zica pra posição podia arrumar um zico então né amigão, um abraço pra você aí o João de Camboriú Malu com essa contratação barata prejudica o Londrina, o Zeca teria que ficar, fica vendo depois o Zeca e outro time faz gol contra o Leque e não comemora em respeito, só hipocrisia o Marcos, concordo contigo boa tarde, que o Zeca seja feliz ninguém garante que ele vai jogar bem o próximo ano, estamos chorando pelo Zeca no Oeste ele marcou um gol, igual o Salatiel aqui no Londrina, a mensagem do Célio Prestes o... O... fez cinco gols e está se achando um craque, vai ser outro, outro Jonatas Belusso, o Celso do São Lourenço, que Zeca esse Zeca nunca mais apareça por aqui aprendiz de mercenário ingrato, a mensagem do Alício Paiva que tá na bronca aqui é também o risco de o Zeca voltar a ser Zeca e virar um desconhecido é grande, a mensagem do ouvinte final WhatsApp 5013 é, Valmir, parabéns pelo comentário se o cara não quer, deixa aí, deixa aí ser feliz, Zeca foi importante sim e se daqui pra frente vira um salário é o da vida, vai vir um centroavante matador ou até da base, quem sabe pode apostar, o Valdir Barbosa mas olha, foram dois grandes acertos em contratações nessa temporada né Valmir, o Zeca que ninguém dava nada e o Johnny Lucas que não jogava fazia um ano ele tinha jogado em, em três anos sete partidas e veio aqui, foi uma peça fundamental. Foram dois grandes acertos que acabaram salvando o Londrina nessa temporada 2021,
4: hein? É, como a gente sempre diz, né, Rodrigo? Você contrata 11 jogadores e pra... 80, 70% por cento desses caras conseguirem render, já é um grande acerto, né? Aí já é um grande acerto. Só que é por isso que a gente fala de planejamento, né? Se planejar, minimizar os erros, é isso que a gente entende, né? É, de futebol, pra Montagem de um grande elenco, você tem que ser muito específico, você tem que estudar muito. Claro, e às vezes erra mesmo. E o Londrina de quantas contratações o Londrina teve na temporada? Não, nas para a Série B foram 19. 19, 2 certo. E com Márcio Fernandes foram 13. Ó, oh, então, dois deram certo, né? É. Dois deram certo.
2: maravilha, é isso aí. É, se não fosse esses tiros certos, hein, estaríamos chorando agora que o Tubarão iria disputar a Série C. Douglas Coutinho é mais completo que o Zeca, tá dizendo aqui o ouvinte, deixa eu ver se mandou o um nome. Pessoal, peço tanto pra vocês mandarem o um nome aqui, o Marcelo. Douglas Coutinho é mais completo que o Zeca, Valmir? Eu diria que ele
4: tem características a mais do que o Zeca. Como eu disse anteriormente, ele não é um 9-9, mas ele pode jogar nessa posição. Ele pode usar 9, né? E aí você dá uma sete pra ele, entendam-me, por favor, o cara vai conseguir jogar também. Foi assim que ele surgiu no Atlético, foi assim que ele jogou no Operário. Mas eu repito o que eu falei ontem aqui, ele só jogou no Atlético, né? Depois é, o Atlético o vendeu ou, sei lá, emprestou pro, pro Operário. Então o cara saiu de uma prateleira, da primeira prateleira do Estado pra terceira prateleira do Estado, né, do Paraná, entendeu? Então é uma situação que precisa ser é, ponderada também. Por que, que o Douglas Coutinho não estourou no Atlético Paranaense, que oferece todas as condições para o atleta? Por que que o Nicão estourou e o Douglas Coutinho não? Por que que o Atlético se desfez de um cara... Que surgiu como uma peça muito valiosa futuramente para o, para o Furacão. Por que isso aconteceu? Claro que existem inúmeras situações e às vezes nem é culpa do próprio atleta, nem é culpa do clube. Muita coisa acontece nos bastidores e isso e aquilo. Então a gente não pode generalizar. Mas eu repito, ele só jogou no Atlético num curto período. Depois sumiu, tanto é que o Atlético o ofereceu, sei lá, foi lá para o operário.
2: Nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro, a Pai Querer 91,7 começa uma nova temporada do quadro Pai Querer, Mente e Ação o quadro que fala da saúde mental, psicologia e como nós podemos viver melhor é com a psicóloga Alessandra Maresi, querida Alessandra Maresi, que tanto tempo trabalhou com a gente aqui, ela é sobrinha do Edson Gasolina que faleceu, o Edson Henrique que dá o nome com, todo, com toda justiça ao museu do Londrina Esporte Clube lá no VGD. Em dois horários, todos os dias, Alessandra Maresi esclarece dúvidas e traz ensinamentos de como nós podemos ser pessoas melhores no nosso dia a dia e como podemos ser melhores também em relação a problemas, a lidar com problemas como vício, depressão, ansiedade, relacionamentos. A psicologia explica esses pontos todos os dias, às 11 da manhã e às 16 horas. Alessandra Maresi, de volta na Pai Querer 91,7, a psicóloga do quadro Pai Querer Mente e Ação. Aliás, me lembro que a Alessandra Maresi, quando se formou, foi a oradora da turma dela também, grande abraço pra ela, que tantos anos apresentou o Pai Querer Rádio Show, né Valmir, à tarde?
4: Ela apresentava o Show Pai Querer. Show Pai Querer? Isso, a Alessandra Maresi produzia os programas da manhã, né? Depois a... o bastão foi sendo passado pra mim e tal, depois a Alessandra também apresentou o Bairros da Grande Londrina durante muito tempo e eu também apresentei. A Alessandra, ela comandava a produção da Rádio Pai Querer ao lado do Zezão, né, e também era locutora do Show Pai Querer, no período da tarde, né, que ia ao ar depois do programa do Zezão, né, às quatro da é. tarde. E aí ela apresentava esse programa, mas ela também produzia para o programa do Zezão, então não parava hum. a tarde toda. Né?
2: Mas você falou das coisas que você fez, uma coisa que eu acho que tinha que voltar, tinha que voltar. O Bairros, né? Não, não. Domingo, o balanço esportivo depois dos Jogos pra você ficar aqui falando de futebol até o final. O que, que você acha dessa minha ideia que eu tô lançando no ar aqui, vou Sou Valmir? que
4: nem o Zeca, velho. Paga que eu
2: faço. <risos> porra, porra. 18 horas e minutos O que tinha que voltar era a seleção do jogo Após o término de cada partida Tá dizendo aqui, o ouvinte O Tatinha só votaram os jogadores do Leque Entre Carlos Eduardo e Sorim Quando o Leque bateu no café Bateu o Cruzeiro no café Ele votou no Carlos Eduardo Quem que mandou aqui a mensagem? Deixa eu ver o nome aqui Ah, o Marcelo Ei, Tatinha Ah, o Marcelo Romanzini, pô Agora que eu tô vendo aqui esse Tatinha é uma figuraça, né? Ah, tá certo, me lembrou aqui o ouvinte, o, o Manuel Maia que a, eu falei que a Alessandra era sobrinha do Edson não, é verdade, a Alessandra é irmã do Edson Henrique do Gasolina obrigado Manuel foi um lapso apenas de memória aqui, e o nosso Zezinho da padaria Pompão Leite Leite gostava muito do Valmir nos bairros, era muito legal e dá a risada aqui o nosso Zezinho, ei Zezinho vou te visitar a qualquer hora aí, viu um abraço pra você, o Damião pergunta aqui pela milésima vez a mesma pergunta aqui Damião, manda uma vez só por gentileza, a prefeitura está tá fazendo ou vai fazer a manutenção do estádio do Café? Não tenho essa informação. Esperamos que sim, né? Tá mandando a pergunta desde ontem aqui o Damião. Tá sabendo de alguma coisa, Valmir? Na esperamos verdade, esperamos que sim, né?
4: Houve uma mudança, né, na, na lei. A prefeitura lançou há mais ou menos um mês um processo de licitação envolvendo uh, empresas privadas, né? Mais ou menos a parceria público-privada (PPP) e algo Nesse sentido, foi tratado, foi discutido o Estádio do Café, será né, também dentro de vários outros locais aqui de Londrina, colocados para serem geridos por empresas privadas. Tomara que haja o interesse, tomara que possa pintar uma grande empresa na cidade para realizar as obras necessárias, para lá de necessárias, no Estádio do Café. Né, porque a gente lembra que o projeto original era o fechamento de todo o arco, né, e não termos a ferradura como de fato é, caiu por terra, ficamos o tempo todo com a ferradura, o prefeito Marcelo Berinati nessa entrevista coletiva mencionou um restaurante, uma praça ali que seria construída né naquela rampa toda, fazer um nivelamento legal ali, um restaurante ou restaurantes super legais naquele espaço, a ideia é maravilhosa vamos ver se vai sair do papel ou seja, se vai aparecer alguém interessado.
2: É que fechar por fechar ali a ferradura, eu sinceramente acho que não tem necessidade, Valmir é eu acho que o projet... eu jogar dinheiro fora. O
4: projeto original era fechar e ter um restaurante. É, aí tudo bem. Tem um restaurante ali, coisas né? diferentes, isso. aí tudo bem.
2: Agora só fechar o estádio... E aí, fechar... e aí esse
4: restaurante teria uma visão né panorâmica para o campo. Seria muito legal, né? Hoje em dia, essas arenas novas, elas têm os camarotes, né? Que o cara paga um absurdo para assistir o jogo no ar-condicionado, numa poltrona, né? Com open food, open bar. Seria magnífico termos isso aqui, né?
2: Mas... É difícil, difícil. É, pra fazer, muita um, grana, né? pra fazer alguma coisa desse tipo, até, até vale a pena. Agora tem muita coisa é, pra arrumar. fechar pra fechar
4: não, porque é. não, não, não lota. Não adianta, não, não Raramente não lota, lotam lota com a ferradura. Vai lotar com o com um anel? Então, nós
2: tivemos nos últimos 10 anos, puxando aqui pela memória, nós tivemos dois jogos só com um público maior que 20 mil pessoas. Aquele Londrina e Curitiba, naquele 3 de março de 2013, o jogo da roubaleira, daquele árbitro, e tivemos também a final do Campeonato Estadual 2014. Só! De resto, nem e na aí... final da primeira liga deu 20 mil pessoas E
4: quando os clubes vendiam seus jogos né é. As equipes pequenas Iam enfrentar os grandes Sim. e vendiam seus jogos Pra ganhar é. mais dinheiro né E aí faziam uma parceria com a prefeitura O empresário comprava o jogo E aí era rentável para essas equipes Pro empresário que comprava Só que hoje em dia caiu isso aí, acabou né? Muita gente andou falando, até leis foram discutidas nesse sentido, pra acabar com a venda do mando de campo, In... as coisas se invertiam, né? Quando era uma situação dificultosa para o grande clube enfrentar o pequeno dentro do seu estádio, mandava o jogo para o estádio do café, por exemplo, e aí noventa por da torcida ali presente, torcia para o Palmeiras, para o São Paulo, né? Para o Corinthians, para o
2: Santos, enfim. Na prática era uma inversão de mando mesmo. Totalmente. Nós tivemos aquele Palmeiras e Fluminense aqui no dia 5 de setembro de 96, um jogo que foi histórico pelo golaço do Djalminha, O gol de placa que ele fez, deu um totozinho encobrindo o goleiro uruguaio Léo do Flu. Tivemos também um, um Corinthians Juventude aqui em 96, um golaço do Célio Silva, lá uma falta lá do meio da rua. Tivemos em 2008 Corinthians e Marília pela Série B aqui num jogo que caiu, choveu granizo lá no estádio do Café. E Tivemos realmente bons jogos aqui.
4: Recentemente o Palmeiras jogou aqui contra o Asa, lembra? Jogou contra o Asa. O Gabriel foi... Jesus foi o primeiro que fez o primeiro foi, gol foi, dele no Estádio do foi, Café, foi. como profissional foi. São Paulo jogou contra o PSTC pela Copa do
2: Brasil, jogou o, contra o Madureira o também. Cícero jogou fez é. o cara lembrou do Cícero o Cícero é. fez três gols naquela noite jogou Bom. também contra o Madureira, aqui um a 0 gol do Brenner, o São Paulo jogou também, isso foi em 2018, e
4: lembro que ali naquele jogo contra o PSTC, São Paulo PSTC apareceu o Carlos Henrique, é, foi quando o Rogério o Carlos Chene... Henrique foi muito bem, elogiou ele né, elogiou ele, muito, ele elogiou fez ele os muito, dois é. gols da equipe do PSTC e gols muito difíceis né aproveitando a força física dele e a qualidade técnica que ele mostrou naquele dia, ou quando surgiu no PSTC, e até em alguns momentos raros, mas sim, aqui no Londrina ele também mostrou, e o Cícero aquele dia fez três gols, o quarto gol de São Paulo, não lembro
2: quem fez o último gol. O, o o Carlos Henrique teve um bom 2017, aqui no Londrina também ele foi bem naquele ano 2017, foi, a primeira é. temporada dele, e tivemos também, me lembro, em 2013 o Palmeiras fez dois jogos pela Série B aqui. O Palmeiras jogou contra o Figueirense e contra o, 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 o Guará, Guaratinguetá, e o Santos também jogou aqui, teve um ano também no um domingo o Santos jogou aqui também, o técnico Oswaldo de Oliveira, reclamou inclusive da iluminação tivemos várias partidas aqui muita gente é contra, muita gente fala que não que não pode colocar no estádio do café aqui, é outros times, mas eu acho que gera dinheiro para a cidade isso é importante, 2016 tivemos Palmeiras e América aqui também América Mineiro o ano que o Palmeiras foi campeão com o Cuca, foram muitos jogos que tivemos aqui, muita gente é contra, mas eu sou favorável, por quê? Porque gera dinheiro para a cidade, isso é importante TR Distribuidora de EPIs Oferecendo conforto e segurança para quem trabalha Fim de ano premiado É aqui na TR, amigo Toda a loja em 10 vezes, sem juros no cartão. E tem mais, hein? Compras acima de 500 reais, você vai lá e pluft, estoura o balão. E concorre a muitos prêmios. Venha conferir na Avenida São Salvador, na rua São Salvador, 1350 no centro, com estacionamento próprio. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, tá na hora de falarmos do São Paulo Futebol Clube. Sobe o hino aí, Thiago Sadão! Acabou que o São Paulo foi campeão paulista esse ano contra o Palmeiras, Palmeiras campeão da Libertadores, tal. tinha ganho a Copa do Brasil, mas a, a conquista desbotou, né São Paulino? Parece que faz 700 anos isso, que o São Paulo perdeu tanto de lá pra cá que caiu no esquecimento. O time perdeu um monte no Campeonato Brasileiro, correu o risco de ser abaixado, não venceu as 10, nas 10 primeiras rodadas, é, não venceu não venceu, aí depois foi eliminado pela, pelo Fortaleza na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Palmeiras tomando um chocolate lá no Allianz Parque, então nem parece que o São Paulo foi campeão esse ano. Valmir, a questão do Pablo, São Paulo quer empre emprestar o Pablo... Até foi vista uma possível troca com o Internacional de Porto Alegre, envolvendo o Patrick, mas parece que a coisa esfriou. E o Ceará quer o Pablo para a temporada, mas tem o problema da questão do salário. Outra situação, Valmir, que nós ouvimos aí recentemente na imprensa. Uma possível troca no São Paulo, iria o Pablo para o Corinthians e o Luan viria para o São Paulo. E aí, dá para recuperar? Porque o Pablo no São Paulo tá sem confiança, acho que dificilmente vira alguma coisa. O Luan no Corinthians é a mesma coisa. Será que os dois vão ter uma sobrevida mudando de ares ou vai ser ruim pros dois, Valmir? Pode
4: ser, pode ser que sim, pode ser que haja, né, a recuperação da confiança do Luan, a recuperação da confiança do Pablo, os dois já mostraram né, que são jogadores capazes de render muito mais do que eles renderam nas últimas temporadas e pode ser que novos ares possa né, dar essa, essa condição aos dois atletas. O Corinthians ele quer uma compensação a mais se rolar o um negócio, se o São Paulo insistir no negócio, não quer apenas o Pablo, porque o Corinthians pagou mais grana pelo Luan do que o São Paulo pagou pelo Pablo. E os dois desembolsaram muito dinheiro na aquisição do, dos dois atletas. Né? Por exemplo, o Pato estava morto lá no Corinthians, né? aliás, iam matar o Pato é. se ele ficasse lá literalmente iam matar o Pato depois da cavadinha contra o Dida na Copa do Brasil aquele jogo fatídico contra o Grêmio e até hoje a gente escuta muitas histórias em torno daquele pênalti, daquela cavada do Pato e ele rendeu no São Paulo, né? na segunda passagem não rendeu, mas na primeira rendeu 2015 o Pato jogou muita bola no São Paulo ao lado do Paulo Henrique Ganso que também fez uma boa temporada, não foi o mesmo ganso do Santos, mas saiu do Santos, se recuperou no São Paulo, o Pato saiu do Corinthians, se recuperou no São Paulo, pode ser que o Luan encontre essa situação. Agora o Pablo, eu não sei se se adaptaria as condições do Corinthians. Eu vejo o Pablo dentro de uma realidade estilo Ceará mesmo, sabe? Vejo, né? Numa condição assim, num Fortaleza da Vida, num América Mineiro, algo com menos pressão. O Pablo já provou, pelo menos pra mim, que com pressão ele não sabe lidar. É,
2: e nós tivemos essa troca aí do, do, pá, do Pato, quando ele veio pro São Paulo, Valmir, lembrando que o Jadson foi pro Corinthians. E os dois e o deram Jadson, certo. É, foi muito bem os no Corinthians. Deram certo. Foi bom pros dois naquela Exatamente, ocasião, né? gente pode
4: ser que seja também nesse sentido aí envolvendo os dois é que o São Paulo acho que não vai dar andamento ao, ao negócio porque não tem a mesma confiança que teve naquela ocasião envolvendo o Pato não tem a confiança de que o Luan vai voltar a jogar o que ele jogou por exemplo em 2017 com a camisa do Grêmio Eu acho que também naquele nível ele não volta mas pode render muito mais do que ele rendeu no Corinthians e outra o São Paulo imaginou que seria na orelha, digamos assim. Como o Corinthians exige outros jogadores, eu acho que o São Paulo não, não estará disposto ao negócio, não.
2: E lembrando que o Pablo é o jogador mais caro da história do São Paulo. São Paulo pagou, jogador mais caro financeiramente falando. Alô, Ronald, abraço pra você, Ronald. Nosso o Linhares voltou de férias. <risos> a quarta em 2021. É que eu fiquei muito tempo sem tirar, viu, Ronald? Tô tirando férias praticamente forçadas, viu? Contra a minha vontade, mas eu tenho que desovar as minhas férias aqui. Aquele abraço pra você aí. E você sabia que cerca de 5 mil pessoas não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19? Gente, vocês estão brincando com coisa séria. Não tomar vacina é brincar de roleta russa. E você sabia também que mais de 6 mil adolescentes com idade de 12 a 17 anos fizeram cadastro prévio, mas também não se vacinaram? Preferiram ir pra balada, será? Tem que cuidar, gente. Faça o seu agendamento no site da Prefeitura e deixe a nossa cidade cada vez mais segura. Pense no próximo também, viu? Não é só na sua saúde que você tem que pensar, não. Vacine-se, proteja-se e proteja o próximo. Campanha vacina tal, apoio da Pai Querer em 91,7. 18 horas mais 53 minutos em Londrina e o Corinthians, e bota o do Corinthians pra mim aí, ô, ô Thiago Sadal. Corinthians fechou, Valmir. Divulgou o balancete do terceiro trimestre de 2021. Um prejuízo de mais de 500 mil reais. Corinthians já tem uma dívida de 1 bilhão. Como é que consegue o Corinthians contratar, então, Valmir? Esses jogadores todos? Como é que consegue o Corinthians pensar em ter o Cavani, supostamente, segundo saiu na imprensa, oferecendo pra ele um salário maior até do que o próprio Barcelona teria oferecido? Qual que é a mágica no Corinthians, Valmir? Ou a bomba vai estourar, tá sendo apenas ser passado e na frente a coisa vai complicar mais pro timão, hein? É isso
4: aí, cara. Cantou a bola. A bomba vai estourar. Alguém vai assumir isso aí. É aquela velha máxima do futebol brasileiro, né? Eu sou o presidente atual eu herdei dívidas que não foram minhas, e eu também vou deixar a herança maldita para o próximo presidente. É mais ou menos assim que está acontecendo com o Corinthians. Ou seja, o dinheiro brota, né? Nasce do, da grama do Parque São Jorge, do CT Joaquim Grava, aparece... Um mecenas, como de fato tá aparecendo no Atlético Mineiro. E daqui a pouco isso aí vai cair por terra também. Daqui a pouco o cara vai querer receber. A gente conhece muito bem como se tratam as coisas dentro do futebol. E não sei se outras coisas mais obscuras ainda estejam acontecendo lá no Atlético Mineiro. Eu não vou enfiar minha mão no fogo por ninguém. Só que eu acho que daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa estourar, né? E lá no Corinthians não brota dinheiro, não cai da árvore. E a chamada irresponsabilidade. E o Corinthians está sendo irresponsável. A folha salarial do Corinthians, ela aumentou muito. Foi fundamental a chegada dos quatro mais experientes, tecnicamente capazes? Foi. O Corinthians alcançou seu objetivo. Saiu de uma zona intermediária para baixo da tabela, para a fase de grupos da Libertadores da América. Ou seja, deu certo, foi legal, maravilhoso. Só que
2: Alguém vai ter que pagar isso aí. São 18 horas mais 55 minutos em Londrina. Vem pra cá,
0: Fábio Fernandes. Rodrigo lutador Guilherme Belarmino, que veste as cores do Londrina Esporte Clube, conquistou neste mês de dezembro, no comecinho do mês de dezembro, em Cascavel, o título do 12 Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, na modalidade low kicks, para atletas até 81 quilos. Guilherme Belarmino fala aqui no em cima do lance desta conquista lá em Cascavel.
5: É, foi uma conquista muito importante. Eu acredito que a gente estava precisando dessa competição para começar o o período aí de competições maiores agora fevereiro tô indo para Europa. Então a gente precisava testar né? e começou dando certo.
0: Você tinha a expectativa de disputar o Campeonato Mundial na Itália, mas não foi possível, disputou agora o Sul-Americano, é isso, Guilherme?
5: Sim, a, a nossa preparação para o Campeonato Mundial não foi correta. Aí a gente, a nossa preparação física, preparação tática, é, por conta da pandemia, não estava sendo executada corretamente. É, a gente achou melhor... Pelo questão do investimento, que é, vamos colocar aí 15 mil reais, é, achou melhor guardar esse dinheiro para ir para Europa, né? Porque é, a preparação não foi adequada.
0: Guilherme, como foi o campeonato sul-americano? Foi um campeonato de um nível técnico bom lá em Cascavel, Guilherme?
5: Foi um campeonato de nível bom. A gente enfrentou primeiro um rapaz do Equador e depois pegou a final num um brasileiro onde... Eu já tinha perdido para ele no, no final do Campeonato Brasileiro, por uma bobeirinha minha, e eu acabei agora vencendo ele com mais tranquilidade. Foi uma, uma luta bem estudada, onde eu consegui impor meu jogo.
0: E o que representou para você esse título sul-americano, Guilherme?
5: Representou que agora eu tenho todos os títulos do continente sul-americano e pan-americano. E me mantive atual líder do ranking nacional... E pan-americano.
0: Fazendo uma autoavaliação, o ano de 2021 foi bom para o Guilherme Bellarmino?
5: Foi excelente. Tirando a bobeirinha aí de preparação para o campeonato mundial, onde que eu não consegui, é, na verdade, ter parceiros de treino. Então, eu não consegui pessoas para me colocar em perigo. E na luta a gente precisa colocar o máximo real para chegar no dia da competição, na, é, no, nos dias, a gente ter esse suporte para que o, esse perigo se torne pequeno perto da competição.
0: Guilherme, agora você está em preparação para esta competição na Europa no começo do ano que vem?
5: Sim, agora a gente já começou já a preparação para fevereiro. São duas etapas, uma etapa na Croácia e uma etapa na Eslováquia. É uma competição muito forte, eu fui em 2020, consegui ficar em segundo lugar, o um, um resultado excelente... E agora a gente está indo para buscar ser campeão da, dessa Copa da Europa.
0: Este Guilherme Belarmino que veste as cores do Londrina Esporte Clube na final do Campeonato Sul-Americano em Cascavel. Guilherme Belarmino disputou a final contra o também brasileiro Everton Rocha de São Paulo, venceu e conquistou o 12º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing obrigado Fábio Fernandes
2: 19 horas em Londrina um grande abraço a todos e vamos agora para voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira com o pai querer Esporte Total grande abraço Valeu Londrina
1: Equipe total pai querer em cima do
0: lance.